0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 i 世之音组合广播 ，FM 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘才良。那么上礼拜我们谈到这个皇上到了潭州城，啊，这个他们念潭州，大陆念残州啊，反正那个潭、那个残无所谓了，啊，知道是什么就可以了。这个皇上爬到城楼上一看，哇呀，这辽兵这么雄伟呀、啊，手发抖啊！大家赶快把皇上请下来，不然还得了？这一抖，把这个城墙的砖都抖坏了，哥、啊，赶快请他下来，嗯。下来后呢，寇准很急呀、啊，这个这个皇上在嘀咕啊，这个寇准你害死我呀，啊、嗯，要迁都你不让迁都，还让我再来一趟，搞得你看看人家的军威多么雄伟，多么雄壮，哎呦，看看我们能怎么办啊，紧张。寇准在担心呢，皇上到了太原不肯过黄河。他不肯过黄河，可主力在黄河和北边啊！你不肯过黄河，哎呀，这个部队士气怎么能够激发起来呀？啊，陛下如果不过黄河
1: ，人心
0: 易为呀、啊！前线的部队本来就已经确敌了，皇上你又不肯过河以壮士气，士气压不过敌人的气焰。这怎么能决胜负呢？哎呀，尤其王昭、石宝这两个大将，早就在黄河的北岸布阵了，对你不好了。四面八方赶来援兵，不断在增加。其实我军在弹奏力量是非常强大的。皇上是可以过河，安全是不会有问题呀、啊。可皇上胆小啊！各位看官，如果是您过还是不过？过河去鼓励士鼓舞士气，还是不过河，干脆溜回家躲，准备迁都？可能很多人会说：“我过河。”问题是，我们没有亲历过战场，没看过死人啊！那一看，对一个文人出身的正宗来讲，那可真是吓坏了。大臣们这个时候嘀嘀咕咕啊，议论纷纷啊，连要不要让皇帝过河？哎呀，两派呀、啊，各位呀，一派认为该过河，寇准没错。我们的大将王朝十八骑在对岸早就布阵布好了，河上各路援兵都已经到了，秦王之师也到了，为什么要撤退呢？你一派说，你们在胡闹啊！啊，让皇上过河，那万一中了流尸怎么办？啊，万一中流尸怎么办？这个流尸很可怕的、啊。你看那个以后这个明朝明太祖朱元璋跟这个呃陈友谅啊打湖战水战的时候，哇，那是打得不得了啊！水师当然是陈友谅的厉害呀、啊，对呀、啊。满江岸都是他的部队呀、啊！朱元璋是冒着死在跟他死拼啊！结果陈友谅的好奇，他居然把头伸到，他本来在坐在船舱里面，把头伸到从那个窗外去观战，就这么巧，头伸出来，啪，中箭，啊，被箭给射中了，从太阳穴射进去，你看。
1: 哎呀，有这
0: 么巧的事儿呀，各位呀、啊！所以人要死啊，你怎么都死，连头伸出来，突然中个流矢，中到太阳穴，这简直不可思议的事情呀！你看这船舱的这个窗户很小啊，头才伸出来就中箭呢、啊嗯。不是有人看到他故意射他，而是箭哗哗哗哗射来，射你满溜，这谁射的也不知道，搞不好是自己人射到的，各位，头伸出来中箭。所以大臣们的考量也没错，万一皇上过了黄河中了流尸，那不毁了？这责任谁负啊？这不是开玩笑那个这个啊、嗯！所以很多人想打退堂鼓，保皇上回开封，可又有一派急着要他到前线最前线去啊。这时候主张迁都的王钦若又讲话了：“皇上。”现在迁都到金陵还来得及。刚刚你上过城楼了，啊，臣陪你上去城楼的，你都看到了。你看那个辽兵的阵势、气势多雄伟呀、啊！我们根本不是对手啊，皇上啊！趁现在，我们回去赶快迁都，前线的部队还可以挡一阵子啊。他挡完，我们也迁到金陵了，赶快准备迁都啊！嗯，不能再耗了，不能再拖了。嗯，寇准一听，王钦若，你再提示次迁都，我就先宰你。我告诉你，皇上好不容易到了前线呢，现在就差过黄河，就到我们的最前线部队那里去了，去鼓舞士气。这一战，宋军一定要赢，不能输。你居然带着皇上在这里都是去，不是去鼓舞啊，是把势力给拖下来了，啊！王庆若，你再提出，我先宰你！我告诉你，嗯，记得跟皇上说呢，皇上，今天你只有进一尺，连一寸都不能退，啊！已经到了节骨眼，你都到了黄河边了。哎、就过过黄河会怎么样？刘世贵射中你，我寇准趴在你身上好不好，皇上？嗯、你现在只有进一尺，不能退一寸。何况河北诸军日夜兼程，已经赶到了，所有的部队日夜渴望皇上的銮驾。皇上，你才刚到坦州，还没见他们，士气就已经高涨百倍了。如果皇上你不渡河，士气必然瓦解呀、啊，士气一旦瓦解，敌人趁势追击。哼，皇上，你连迁都都来不及了。我告诉你呀、啊，不要总想着要迁都、要撤退，你脑袋要总想着把敌人打败。这是你一国之君该想的。我怎么样把敌人打 败？ 何不在想我怎么样 逃， 怎么样迁 都？ 哎 呀， 谁给你这样的胆子这么小 啊？ 嗯。正在这个时 候， 寇准遇到了前线回来的高琼将军。寇准慰问 他：“ 高将 军， 你深受国 恩， 今日面对的敌 人。” 辽兵这么嚣张狂妄，你要怎么报国？啊，这个将军很有意思啊！啊，这位将军啊，很有很有意思啊！啊，这高将军说了：“丞相，我高琼是个武人，我高琼是个军人，我既身为军人。”我没有第二条路，我唯有为国效死。啊，我没有别的选择，我毕竟是个军人，是个武将，我只有为国效死一途。后主一听，太好了！我告诉你，我现在带你见皇上去，你给我听好，啊，现在皇上我一定要渡河鼓舞士气。唯有这样，我们才有一战而胜，啊，才能保住大宋的平安、和平跟稳定发展、嗯。你等会我带你见到皇上，你一定要把这个话再讲一次，高声的讲，让皇上对大家有信心，对部队有信心，否则这个仗大不了，啊。你听懂了吗，高琼？现在皇上能不能过河，能不能跟我们共生死、地御外物？现在全在你一句了。我先领你去见皇上，听懂吗？好。去了结果如何呢？我们休息一下，再回来与历史对话。谢谢。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。那么刚刚我们谈到正在争执不下的时候呢，这个寇准遇到了高琼，啊，高琼讲他是武人，是军人，誓死报国。寇准很高兴带他去见的这个真宗，啊，寇准呢见到皇上，故意高声的说：“陛下。”如果你不相信的我的话，你听听前线将领、前线将士的意见。问他了，啊？前面战况如何？高雄高声回答：“皇上，听寇准的没错。陛下如何过黄河？”我军士气必然达到最高潮，一定大胜，必定可以打败敌人。我们全部摩拳擦掌，誓死效忠皇上，效忠国家，啊，效忠朝廷。皇上，恭请皇上过河，我们三军将士等着你为我们鼓舞士气。我们一定一战到底，击溃敌人，保护国家，保护皇上。高雄回答完了，郑宗也听到了，心里还在嘀咕：“我真的还假的啊？今天给啊？你这给他骗啊？这真的假的啊？你这、啊、这个这个的、这个、扣子，你不要找个人来演戏我开玩笑呢啊！还在嘀咕。”寇准赶快讲话了：“机不可失啊！请皇上马上启程啊！”说着，高雄指挥卫士来拉皇上的一车，扶着郑宗。渡过黄河，这个郑重正胆小啊，各位呀、啊，还不想上车呀？高雄指挥部队，硬把皇上扶上车，拉着就过河了，直接上船去了。啊，他老兄还私下跟寇准说：“我这一去，呃，不会有事吧？”啊？哎呀，皇上啊，你要真有事，在后方也会有事啊。历代王朝的王国怎么亡的？人家不是打到首都来了吗？你就迁都，人一样打到金陵啊，你一样死路一条啊。与其退退缩缩，不如皇上你先勇勇敢敢的，直接奔前线。这一场战争的胜利，还有一线生。鸡呀、啊！真忠真没用，也不敢反抗。反正部队拖着他，哎呦，万一来个城桥兵变，我又怎么办呢？他居然没想到战胜对方，又想到这个武将要造反。哎呀，这皇上咋办啊？看来这个我们太宗也选错了，各位选到一个这么胆小的、如鼠的这个皇帝出来。嗯、啊，御车过了黄河，啊。登上了常州的北城啊，上了北城门。宋军远远就看到代表黄色的黄色的伞盖，他没有到最前线啊，只有到城上。其实就算敌人攻城又怎么样？这城防守的好好的，不见得马上就给你攻破了。嗯、这个远远看到黄色在在这个城上。穿的黄色的黄袍，还有金黄色的伞盖，兴奋莫名啊！你别忘了，古代的君王主权是高威高一切啊，啊。向来不轻言出宫。古代帝王不随便出宫的，现在居然为了将士们，亲自到最前线，亲自鼓舞士气。这对宋朝的部队呐，苦太大了。前线部队人是挤来挤去，挤来挤去，都努力想看到皇上啊，看得更清楚一点。接着全心高喊呐、啊：“皇上万岁！皇上万岁！万岁！”宋军踊跃欢呼啊，那个声音传数十里呀、啊。其他那部队从来没有见过宋朝的部队有这样威猛过。也没有见过宋朝部队有这么大、这么凶猛的士气，大吃一惊啊！怎么回事儿？啊，宋军吃的什么东西啊？嗯、啊，是不是奥运会那个那那个不可以吃的药他们吃的？啊，兴奋剂都吃了？嗯，周边的得士气这么正啊？怀疑了。嗯，契丹军队的首领、司令官，啊，气得大叫：“集合！你怕什么呀？集合！啊！”宋军疯了又怎么样？结合啊！这个契丹部队的总司令、司令官、军队的统帅，啊，叫塔兰啊，达兰，啊，这么召集部队？哎呀，这个部队组织混乱啊，因为被宋军的士气给吓坏了。两军终于交锋了。宋的士气在看到皇上大胜以后，一鼓作气啊，冲啊，把辽给打败了。辽军没有输过一次，这一次输的不但惨，连这个部队的司令官、最高统帅达懒被杀了，连他都战死了。嗯，打了大胜仗啊。真宗还是不放心，因为他不晓得打得怎么样，不知道啊，只知道杀那个黄那个呼声喊地的震动的不得了啊，那个马蹄声啊、叫声啊、剑声啊，这个兵器挫折声什么都有，哀嚎声什么声都有，嗯、就派他的亲信偷偷去前线打听，到底寇准在干啥呀？啊！把我那在城里的人跑了啊！他不在我身边，我更没安全感。他到底跑哪里去了？啊、去了解一下，他的前年干什么？他不会战死的吧？去了，哎呀！结果回来报告了，启禀皇上，我们寇大人在现场。哎呦，快乐的很呐、啊，喝酒、打牌。唱歌，哎呦，叙戏虐，开玩笑、逗大家，好像没事儿，快快乐乐啊！唱唱歌，弹弹琴，还打打牌、喝喝酒啊，还什么吃个小菜啊，唱个戏曲，好像很快乐。真正会听，在前线过这样日子啊，哎呀，皇上啊，大胜仗了。寇准到前面，宰相亲自也在前线。皇上，您来的士气高扬，打得大声张，把对方的司令官都干掉了。哎呦，这一下子啊，真宗才这么想，寇准在前线这么轻松，一点不紧张，看来还真的没大问题啊！啊。如果有大问题，寇准肯定紧张、慌张的不得了。现在寇准没什么反应，还他妈快快乐乐过日子，那看来，诶、哎，寇准应该没骗我，很安全。嗯，好啦，宋朝没有打过胜仗，打胜了，每次求和的都是宋朝，真是契丹输了。司令官战死了，范成契丹派人来谈和了，啊，没想到宋军大胜啊，请问这个和谈怎么谈？如果宋军大败，那当然急着赶快和谈了。现在宋军大胜啊，嗯、啊，你说谈还是不谈？如果换成是这个朱棣的话，谁跟你谈啊？打到你差不多，我告诉你，汉武帝呢，绝对一路下啊。可是真宗真是不行，连打赢了，一听说有人来和谈，高兴啊，我可以走了吧？啊，寇准，人家都来和谈了，就谈啊，我走啊，啊，你不能把我留这儿啊。我还再打下去的 话， 我还输了怎么 办？ 嗯， 哎 呀， 这个皇上胆子太小 了， 急着罢兵 啊！ 寇准告诉正 宗， 不能任意和谈 啊， 那该怎么处 理？ 哎， 我们休息一 下， 等会再回来与历史对 话， 谢谢。欢迎回来，与历史对话。我是刘禅良。这个辽军大败啊，派人来和谈呢、啊。郑宗很高兴啊，急着要罢兵回去啊，寇准跟郑宗说：“和谈今天是我们是赢家呀，要和谈可以，条件要开出来，得先把幽州。”交出来，我们才能谈。能把夜明十六州全交出来最好，最起码幽州先交出来。嗯，哎呀，这个这个宗呢，郑庄呢一听，哎呀，交什么幽州？嗯，有人啊，再来告诉我了，后人，你勇兵自重，啊。你以为我不知道啊？你根本就想待在这里，用兵权啊，掌握兵权，和谈条件，那都是你讲的。我告诉你，啊，然看着这个这个这个寇准啊，那揪揪这个寇准衣服，不管怎么样，我要回家。这<笑>什么皇帝啊，不管你怎么样，我要回开封。哎呀，各位啊，如果你是寇准，你说怎么办啊？皇上又说了，和谈越快解决越好。我们每一次谈都送了很多钱，这一次我的条件是：幽州十六州还不还不打紧不重要，只要一百万两，每一年纳贡一百万两以内。都可以谈，你看，这是宋朝的心态啊！都已经打赢了，还在想到我赔偿一百两万两以内都可以和谈，都可以达成协议。哎，寇准已经没办法了，摇摇头。哎，怎么会出这样的皇帝呀、啊？怎么会胆子小到这样，只想回家呀？前线守不住，敌人一旦打到南方去，你回家也没用啊。后来金兵南下，不就证明了这一点吗？到了南宋，援兵南下，不是有更证明的这一点吗？啊，你关一个首都又怎么样？你守不了啊！嗯，皇帝居然开出来。嗯，一百万以内都可以和谈。和谈代表曹利用受皇帝之命代表和谈，愿意赔偿辽兵损失一百万两，两以内都可以谈。寇准私下把曹利用找来，你给我听好，皇上开了一百万两，答应和谈的条件。<笑>我们是打赢的一方啊，按理说是契丹赔偿我们。幽州不要了，燕云十六州不要了，就算了，还拿钱给人家，哪有这么丢脸的事儿？曹利用，你是朝廷命官，你认为这口气吞得下去吗？这是耻辱！国家的耻辱，打输了赔我认了，打赢了对方来求和，你我们还在赔。曹利用，你听好，你谈的条件赔偿只要超过三十万两，我第一个砍你脑袋。我告诉你，你这个卖国贼，啊！哎呀，曹利用一下。是啊，是啊，嗯，只好去跟萧太后交涉了。嗯、啊，萧太后说了，你们得赔偿两百万两布匹，不两百万匹。啊。那么宋祖呢，呼辽祖为父，呼我萧太后为祖母，这个条件要能够，我们就和谈。曹利用说：“启禀太后，我们皇上根本不想谈，希望打到底。啊，你们统帅都被干掉了，我们。”这边认为继续打是最适合的，我们根本不想谈。我现在就回去复命，开战！我曹立勇掉头就要走了。嗯，这个小偷尉把他拦下来了。嗯，那你说呢？只有两条路，一个继续打，一个要和谈，没有赔偿。嗯，那这么行？不行就打吧。就这样，曹利用又担心脑袋搬家呀，也很强硬呐、啊，姑爷。到最后，萧太后辽没办法了，他又不想打了，怎么办？可是又不能空手回去，嗯、啊。最后一来一往，一来一往，交涉的结果是：第一，宋每年赔偿辽，送给辽银十万两。你看。只剩下十万两了，皇上要给一百万两的呀！啊，这个这这个这个，寇准告诉谈判的代表啊，曹利用超过三十万看你脑袋，现在谈成只有十万两，捐二十万匹，父子兄弟父子国改为为兄弟之国，所以辽祖尊宋祖为兄。你看我打赢了，我当哥哥，你当弟弟了。啊辽主尊宋主为兄，宋主尊萧太后为叔母，啊，终于在景德元年（一零零四年十二月）达成了团圆之盟。啊，所以就这个条约，也因为宋朝打了胜仗，赔偿金额很低呀、啊。你要晓得，宋朝北宋的国家总产值、经济实力。当时占全球的百分之八十七，这么富裕的国家，难怪曾中会说一百万两都可以，啊，像谈成十万两的，的那个省呐，各位，嗯，因为这个合约让宋辽维持了很长的一段时间，两国没有战事，啊，但是后人批评啊。澶渊之盟是宋国的国耻啊！因为皇帝的意志不坚，贪生怕死，啊，才造成打赢的，按理说是辽赔偿要还回幽州，至少还回个幽州，什么都没有，赢了还赔人家，这真是不好啊！啊，开了一个非常不好的现象啊！难怪回国以后寇准很不客气呀、啊，啊！他告诉皇上啊，这简直是国耻、贪越之盟，是国家的大耻辱。嗯，正中说了，条件谈的这么好，只赔十万两、二十万匹布，这怎么会大耻辱呢？啊。正是耻辱啊！赢了还给人家东西，各位，正是春秋之耻啊！可是从这个事件以后，有人在北窑给皇上下毒，啊，让皇上从此不再相信寇准，啊，真的也是可惜啊！这些逆臣跑去跟皇上说：“皇上，你知道什么叫赌徒吗？赌徒就在赌博到，到赌到最后也输的差不多了，为了捞本。”干脆把所有本全部压进去，叫孤本，叫孤注一掷。寇准就是拿皇上您作为最后的赌本压出去了。皇上一听，从此对寇准更不相信了。你是拿我当赌啊？所以寇准就这样，从此慢慢就离开朝廷了，最后高老还乡。哎呀，晚年也不是很快乐啊。好，我们我们休息一下啊，等会再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么我们刚刚讲到这个澶渊之盟之后呢，嗯、呃，真中对寇准也不是那么信任，后来寇准也就辞官走了。过不久呢，真中也去世了，换宋仁宗继位。可在辽国方面呢，是辽兴宗继位，嗯。我们都知道，一个人在死后的庙号啊，是根据生前的事迹。既然叫心“心中兴盛的心”，表示这个人也是很胸怀大略的人啊。这个这个辽一辽兴宗继位的时候啊，正当英年，真的胸怀大志。他看到宋国这个国势不正，哎呀，这个宋真宗。能人不用，尽用去败类。哎呀，再看看，又被西夏所困。嗯，宋真的倒霉啊，北方有辽，西有西夏，把他给困住了。所以宋朝呢，真是忧心忡忡。宋仁宗继位的时候，国事也不知道好到哪里去。现在呢，辽。看准了，你现在被西夏困住了，就派人来跟宋索取十城之地，要献十个城池给辽才能作罢，否则干戈必起。宋仁宗听到这事，忧心忡忡啊，不晓得该派哪个臣子去交涉、啊，问来问去，居然没有一个敢去，你看看。偌大一个国家，全朝文武，其他去跟辽人交涉，没有一个人敢去。国家真需要用人了、啊，要做事了，没有人敢出面。哎，空临国家之想啊，这国家怎么办啊？嗯，最后仁宗问宰相吕夷简说了：“朕。”现在正需要用人的时候，居然没有一个能够去担当大任的，悲哀呀、啊！跟当年赵国一样啊，要派人到秦送和氏璧去，没有人一个人敢去呀、啊，就怕到了秦以后被杀了，和氏璧被扣了。宋也是一样啊，没有一个人敢去呀、啊，万一到了辽以后回不来怎么办？以前就像说了，这个我认识一位，嗯，干部，可是地位不是很高啊，叫做傅壁。这个人呢，非常有才华。范仲淹第一次践踏他的时候，大喊了、啊：“奇人啊，此人乃王佐之才呀、啊！”嗯。当年范仲淹把他的文书拿给了王征，晏殊传观，晏殊是有名的文学家，也是中国史上有名的词人，啊，写的文章写的好啊，嗯，一看到他的文章，又看到富弼本人，跟范仲淹说：“你真会看人，此人必然不凡。”哈哈，既然你把他介绍到我这儿来了，那对不起了哈、啊，我先收了。嗯、啊，这老兄很有意思啊，居然就不这样，把女儿嫁给了富弼。嗯、啊，你父弼就变成他的女婿了。嗯，那么富弼为官呢非常正直，跟寇准没两样啊，非常正直。当时西夏两个人来投降，富弼认为应该厚赏。来吸引更多人来投降，不能随随便安插个小职位，这样谁还愿意来啊？而宰相李煜坚起初不知道啊，啊，也不同意啊。嗯、父辈叹了一口气呀、啊，很可惜呀、啊，这个事儿是小事儿，宰相怎么会不知道？嗯，人家来投降，你这个好好怎么安顿，让很多人更愿意来投降。就随便被安这个小职位，女夷简当宰相居然不知道，嗯，这父御很不客气，虽然官小敢批判呢、啊。女夷简听到他的批评很不高兴，嗯，你敢批我？结果到了庆历二年，开封出了很多假和尚，嗯，为了出去了假和尚，不用当兵啊，不用交税啊。啊，都是假和尚啊，又被供养免费呀、啊，又可以捞钱啊，所以这种假和尚不是真正修行的和尚，在寺院里一大堆呀、啊，送就很多了，不是现在呢，啊，不是真正为了修行的人啊，啊，对这种伪和尚，事实上对经藏佛经的经藏一窍不通，这什么和尚啊，经藏也不看，每天都办佛事收钱啊，搞放生。这种假和尚，啊！复辟主张用官吏对付这些假和尚，统统抓起来，该砍的砍。嗯，李简也不高兴
1: ，怎么可以这样对付他们
0: ？嗯、啊，那么当时宋仁宗找不找不到适当的去去契丹呢？李简推荐复辟可以，你以为李简真的喜欢复辟呀、啊、？No， 没人敢去。我这当宰相更不敢去了，公报私仇，让傅壁去，故意推荐傅壁，让傅壁去谈判这个艰巨的任务。嗯
1: ，如果没
0: 谈好回来就杀头，哼，谈得好才怪，回不来更好。他没想到傅壁很高兴的接下这个任务，还更还上磕头，祖上忧烦，那乃臣子之儒。为臣子的哪可以贪生怕死啊？反正凡上你这有有烦的事，那是我们臣子无能，我们很丢脸的。过去，怎么可以贪生怕死？仁宗听了大为动容。到了二月，辽使这个辽的使者啊，叫做特莫，果然来了。仁宗呢就请宗使在位老特莫故意藐视这个宋朝。上身略弯，对不起，我脚痛不能拜你。哼，拜你宋朝皇上，我丢脸的拜都不拜。忽必接口说了：“我曾经往北方出使过，卧病车中，听到命令立刻下拜。今天宗使到了，你肯不肯下拜？你算什么礼啊？我连病的都都都下来拜，你为什么不拜？”嗯、特使只好很不情愿的起身。让他负责下拜，这么一番的周旋，辽特使反而很尊重富弼了，啊，认为富弼这个人敢为国家跟我对着干，有勇有谋啊，所以反而聊的特使欣赏富弼啊。那么礼节之后呢，私下就两个人啊约了喝喝酒、吃吃饭，啊，微醺的时候、有点醉的时候，跟辽使特磨。悄悄跟父必说呢，辽主所要求的可，可以依从，可以依他的，啊，不能依的，你就拿个事情搪塞就事了嘛。啊，我们辽主啊，跟你要了十城之地，跟你要这个要那个，反正。你们宋朝认为可给的就给，不能给的就搪塞下回去，我来处理。反正父兄，我对你真的很敬仰。我到了宋时出使几次了，我狂妄无比，瞧不起你们，没有人敢跟我对着干，你是唯一的，我尊敬你，你有勇有谋，所以我偷偷告诉你啊。那么现在父辟知道了，嗯，最后宋仁宗呢？嗯、啊，就这样答应了。啊，只准许每年增加税币，但是要跟宋朝结什么兄弟父子亲，不可能。啊，这个富弼呢办了一件非常漂亮的外交，就是因为跟对方的特使这个变得好朋友，让对方特使看得起他。为什么？他有勇有谋，敢跟你对着干。所以有时候我们想一想啊，退缩。啊，退却不见得能解决问题。那对敌人，有时候你硬起来，反而让敌人尊重你。所以这一硬起来，让对方把底牌先告诉了这个呃傅壁，让傅壁成功的完成这次外交。所以宋仁宗非常的欣赏他，嗯，马上升为枢密院的学士。哎、啊、呀，你看多好。没想到这个女御前想修理他，反而让他当，当了立了个大功啊，很有意思啊。好，我们时间又到了啊。如果您对我们的节目有什么建议，欢迎到 i 之音网站留言，我们的网址是 www 点 sc 九七五点 com。与历史对话，我们下周再见，谢谢。